0: Olá, estamos chegando para mais um podcast da revista Lições Bíblicas e Identidades. E hoje a lição número 3 com o tema Recomeço de Tudo. Para começar, olha, a humanidade, através do primeiro casal, rompeu com Deus ao dar ouvido às palavras malignas do tentador. O Criador expulsou-os do jardim e colocou a leste querubins guardando a entrada e uma espada flamejante que se movia. Conforme Gênesis 3:24, o privilégio de morar no paraíso não existia mais. Adão deveria cultivar a terra e tirar dela o seu sustento com esforço. Porém, as consequências do primeiro pecado atingiram não só o casal, mas se estenderam à sua descendência e até os dias de hoje. Esse mesmo pecado gerou outros e mais outros. E a humanidade se corrompeu e de tal forma que entristeceu profundamente a Deus. E ele decidiu destruir tudo. As comportas do céu se abriram. As águas subiram até quase sete metros acima das montanhas. Veja Gênesis 7,20. Entretanto, o Criador já havia preparado um escape. O juízo veio, mas a semente santa sobreviveu por divina providência. E tudo então recomeçou não sem a marca da ruptura, o pecado, cuja existência Deus tolerará até que o juízo definitivo chegue e os salvos entrem no jardim onde viverão a eternidade. Deus fez uma aliança com Noé, de nunca mais destruir todas as formas de vida com águas num dilúvio. Noé, o escolhido para perpetuar a humanidade, falhou deixando alguns descendentes perversos e outros santos. A identidade construída após o dilúvio impactou então duplamente os povos que surgiram. Deus, no entanto, continua escrevendo a história conforme a sua vontade. Tempos antediluvianos, degradação moral e espiritual. O pecado se alastrou e aumentou tanto que a terra se corrompeu. Os humanos desobedeciam a Deus deliberadamente. Apesar desse contexto, havia longevidade entre os descendentes de Adão. A genealogia de Sete é o registro da linhagem da qual virá a semente prometida, Cristo. Com o tempo, a linhagem de Caim e a de Sete se misturaram, segundo a interpretação tradicional de Gênesis 6, versículos 1, 2 e 4, e assim a depravação, a corrupção e a violência se multiplicaram. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal, conforme Gênesis 6, 5. Isso cortou o coração do Criador, a ponto de Ele resolver, então, destruir toda a sua criação. Deus se arrependeu de seu trabalho primoroso, pelo qual nutria admiração. E viu Deus que ficou bom. Lembra-se de Gênesis 1, 18 a 31? O arrependimento divino não é como o humano, Neemias 23, 19 vai dizer isso, e nem Deus não toleraria tanto pecado sem permitir a morte, conforme Romanos 623 a A linhagem da mulher corria o perigo de desaparecer completamente. Em meio a tanta decepção, Deus vê um coração fiel, um resquício piedoso a ser preservado. O juízo viria sobre a humanidade decadente por meio de um dilúvio. Mas a manutenção da vida seria garantida pela graça de Deus sobre um cetita chamado Noé. Quem foi Noé? Noé foi o décimo após Adão. Veja em Lucas capítulo 3, versículos 36 a 38. E ele foi o último patriarca antediluviano. Seu nome significa descanso, consolo. Entre seus contemporâneos, Noé foi um homem de Deus que achou graça de forma pessoal. E a sua identidade é descrita em Gênesis 6, 9. Ele tinha conduta irrepreensível, integridade moral e espiritual. O segredo de seu caráter e constância encontra-se em seu andar diário com o Senhor. Noé foi obediente a uma ordem inimaginável para o seu tempo. Gênesis 6, 13 a 16. Movido por um santo temor. Hebreus 11:7), Deus resolveu preservar na arca os justos e a criação, mas a terra manchada pelo pecado destruiria completamente. Ele contou seu plano para quem lhe era leal, e aí entra o espírito submisso e perseverante de Noé. O patriarca creu em Deus e seguiu rigorosamente as instruções para a construção de um mega projeto. Foram cerca de 100 anos erguendo a arca. Confira em Gênesis capítulo 5, 32, também no capítulo 7 no verso 6. Enquanto isso, a identidade social de Noé foi desqualificada. Ele era tido como um maluco, num projeto sem sentido. No entanto, ele pregava a justiça. Confira em 2 carta de Pedro 2, verso 5. Perante Deus, ele foi o único justo encontrado naquela geração. Ali em Gênesis, capítulo 7, verso 1. Noé não entrou na arca enquanto Deus não ordenou. Gênesis 7, verso 1, e não saiu dela enquanto Deus não determinou, Gênesis 8, 15 e 16. O dilúvio efetua a devastação da criação divina, e a arca, a sua preservação. A terra foi inundada e jamais houve, em toda a história da humanidade, tamanha destruição. Veja em Gênesis, no capítulo 7, nos versículos 11 e depois de 18 a 23. E tudo recomeçou. Enfim, as águas baixaram e Noé, sua família e os animais, juntos, durante um ano, saíram da arca. Está registrado em Gênesis, no capítulo 7, verso 6 e também no capítulo 8, no verso 13. A primeira atitude de Noé em terra seca foi oferecer sacrifícios ao Senhor. O sacrifício de Noé pacifica a justa indignação divina contra o pecado. Deus resolve nunca mais destruir a terra após constatar que o coração humano é inclinado para o mal desde a infância, conforme Gênesis 8, 21, também nos Salmos, 58, verso 3. A terra seria novamente povoada por descendentes de sete, da linhagem abençoada, Deus agora muda a alimentação de homens e animais. Veja em Gênesis 9, 3 e 4. A primeira aliança é instituída pelo Senhor, com um sinal para Ele mesmo. Em Gênesis 9, versículos 11 a 17. Ambos os mundos são criados de um caos aquático, o de Adão e o de Noé, aos quais Deus ordena que povoem a terra e a dominem. Conforme Gênesis capítulo 1, 28 a 30 e também no capítulo 9, de 1 a 7. Ambos têm padrão semelhante de pecar, um comendo, Gênesis 3:6) e o outro bebendo, Gênesis 9, 21. E o resultado do pecado é o mesmo, a nudez coberta por outra pessoa, conforme Gênesis 3, de 7 a 21, e 9, de 21 a 23. Noé, agricultor, desenvolve a viticultura e a vinicultura. Ao embebedar-se... Noé se expôs displicentemente, e há indícios de que seu filho Cã invadiu a privacidade de seu pai, conforme Abacuque 2.15. A maldade de Cã se contrapõe ao caráter honroso de sem e jafé. Ao saber dos fatos, Noé amaldiçoou seu filho Can, Canaã, pois Deus já havia abençoado seus três filhos, Gênesis 9,1. No momento da bênção, Noé reitera a maldição sobre Canaã. Veja Gênesis 9, 26 e 27. A servidão de Canaã será mais espiritual que política. A servidão de Canaã seria mais espiritual que política. Não apenas os canaanitas, mas os demais descendentes de Cã se tornarão alguns dos inimigos mais ferrenhos de Israel, como Egito e Filístia. Veja em Gênesis 10, versículos de 6 a 14. Um ato de rebeldia antes da dispersão. A narrativa bíblica apresenta o primeiro grande líder mundial. Nemrod, que significa rebelarmos emos, descendente de Cã, veja em Gênesis 10, de 6 a 12. Segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, Nemrod influenciou os pós-diluvianos contra Deus. Ao mesmo tempo, valente e corajoso persuadiu-os de que deviam unicamente o seu próprio valor, e não a Deus, toda a sua boa fortuna. E como aspirava ao governo e queria que o escolhessem como chefe, abandonando a Deus, ofereceu-se para protegê-los contra ele, contra Deus, caso Deus ameaçasse a terra com outro dilúvio. Então eles construíram uma torre para esse fim tão alta que não somente as águas não poderiam chegar ali ao cimo, como ele ainda vingaria a morte dos seus antepassados. Veja na publicação História dos Hebreus, na página 84. O império de Nimrod incluía toda a Mesopotâmia, tanto a Babilônia, ao sul, Veja Gênesis 10,10, 10, quanto à Síria ao norte, em Gênesis 10, de 10 a 12. A expressão poderoso caçador indica que ele era um tirano que escravizava as pessoas. Babel reivindicava para si o título de centro do mundo. Nela, liderados por Nimrod, os homens desobedeceram a Deus e não se espalharam para povoar a terra. Veja Gênesis 9,1, também 11,4. Mas eles resolveram construir um monumento que tornasse seus nomes famosos para sua exaltação pessoal. Esse alto Zigurate seria o símbolo de uma sociedade soberba e unificada que se autoafirmava contra Deus. Então ele desceu para vê-los e percebeu que o seu poder estava na unidade. Eles falavam a mesma língua e por isso nada impediria os seus planos. Então o Criador, com seu poder, confundiu as línguas, quebrou a comunicação fluida Fez cessar a construção e dispersou-os para que povoassem a terra. Conclusão: a nossa identificação com um Deus tão grande advém da nossa criação. No instante em que fomos entretecidos no oculto, conforme Salmo 139, versos 15 e 16, sob o seu olhar. Nem sempre percebemos isso, uma vez que nascemos com o pecado original entranhado em nós. O recomeço acontece quando nos encontramos integralmente com Deus. Apesar de sempre recebermos do Senhor o melhor, pode ser que tenhamos um ato de rebeldia esporádico ou que o nosso coração seja de fato rebelde, como era o de Nimrod. Isso altera o material de construção da nossa identidade espiritual, já que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. 1 Samuel 15, 23 Não queremos uma identidade espiritual cuja recompensa seja o lago de fogo. Apocalipse 21, verso 8 Recomeçar é fazer tudo certo aproveitar a oportunidade dada por Deus e seguir no caminho do Senhor. Os dias são maus e equivalem ao tempo de Noé. Veja Mateus 24 de 37 a 39. Hoje temos o manual da vida, a Bíblia Sagrada, para nos ensinar a andar com sabedoria na presença de Deus. Erraremos, provavelmente sim. Mas que estejamos prontos a reconhecer os nossos erros e pedir a ajuda do Senhor para andarmos com ele. Essa lição nos alerta sobre a construção de nossa identidade espiritual e, sobretudo, da nossa identidade social diante dos que nos cercam.